0: Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Cine are urechi de auzit să audă. Este, aceasta este exclamația pe care Mântuitorul o face în legătură cu textul acesta pe care și noi l-am ascultat la Dumnezeiasca liturgie. și care nu este de fapt altceva decât una din pildele pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a rostit una din cele mai frumoase și din cele mai profunde pilde rostite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și care este cunoscută, în general, ca și pilda semănătorului. Exceptându-l pe evanghelistul Ioan, care nu amintește în, pildele, în Evanghelia sa de pildele Mântuitorului Hristos, pentru că el altfel organizează conținutul Evangheliei sale, toți ceilalți evangheliști amintesc această, această pildă relatând o cu mici diferențe între ei. Noi am ascultat astăzi relatarea pildei semănătorului în varianta Sfântului Luca. Pilda este foarte importantă și cu trimiteri esențiale la noi, la viața noastră dovnicească și la lucrarea mântuirii noastre. Fără dar și poate ne-am dat seama că Dumnezeu este Cel care este semănător, Dumnezeu este Cel care seamănă. Poate că ne-am dat seama că sămânța aceasta a cuvântului Său este Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care este Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl. Iar cele patru tipuri de pământ în care cade sămânța, adică cel de lângă drum, cel, de pe loc, cel cu loc pietros, cel dintre spini și pământul cel bun și îngrijit, reprezintă sufletele noastre așa cum sunt ele. Și în acestui fel de a fi, relația pe care o au cu sămânța care cade spre rodire, spre rodire în ele. Astfel de tipuri de oameni există în relația lor cu Mântuitorul Hristos, cu cuvântul, cu auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu se s-o adresează tuturora, în egală măsură, însă oamenii îl recepționează în mod diferit, Iar acest cuvânt al său, sămânță, rodește în funcție de starea în care se află pământul inimii. Sunt categorii și categorii de pământuri cum sunt și categorii similare de oameni. Prima categorie este aceea a pământului de lângă drum. Sămânța este aceeași. Nu vorbim de semințe diferite, ci vorbim de tipuri de pământ diferite. Primul tip este acela al pământului de lângă drum, unde sămânța este prea expusă și adesea este călcată în picioare sau răpită de păsările cerului pentru a o mânca. Acest pământ reprezintă, deci, sufletele, ne-am dat seama și din tâlcuirea pe care o face Mântuitorul, pe care ați auzit-o în partea a doua Evangheliei, reprezintă sufletele care primesc cuvântul lui Dumnezeu oarecum un tip pasager cu oarecare superficialitate și indiferență. Și bineînțeles că diavolul îi împiedică împiedică rodirea acelei la astfel de pământ. Observăm că în această categorie de pământ, semânța nici nu prinde rădăcină. Este singura categorie de pământ în care sămânța, nu, aceasta nu prinde, nu prinde de rădăcină. Și, prin urmare, nu aduce nici măcar un minimum beneficiu. Pentru că răpirea de către diavol se face cu rapiditate. Nu pentru că acel pământ de lângă drum nu ar putea face posibilă rodirea seminței. Doar că fiind așa de expusă, Iar riscă ușor să fie călcată în picioare și să fie furată de diavol. Acestea sunt oamenii superficiali și indiferenți cu privire la cele ale credinței. Care aud cuvântul, dar cuvântul trece pe lângă ei. Nu stă mult. Acum l au auzit și acum au uitat. Sunt oamenii care nu nu sunt deloc mișcați de cuvântul lui Hristos. Poate cunosc anumite lucruri, dar sunt insuficiente pentru că nu iau în serios acest cuvânt nu sunt preocupați, nu-și pun întrebări cu privire la, la acest cuvânt și de aceea sămânța acestui cuvânt e nelucrătoare e sterilă, complet sterilă se ratează în pământul inimii unor astfel de, de, de oameni Evanghelistul Luca a auzit că spune, redă cuvintele Mântuitorului Hristos la cel care de cuvântul și nu-l înțelege, vine diavolul și lea din de inimă. Acest, acest verb pus cu negație, nu-l înțelege, aruncă o lumină mai mare asupra acestei categorii de pământ. Este vizat nu doar superficialul, este vizat aici nu doar indiferentul, ci este, in, in, este vizat aici și neînțelegătorul acelea care nu înțelege, habar nu are ce înseamnă cuvântul cuvântul lui Dumnezeu pe care, pe care îl aude. E vizat aici incapacitatea de a înțelege, inaptitudinea de, de, de a înțelege, de a cunoaște, paralizia asta mentală, e vizat aici ignoranța, poate chiar prostia, nu în sensul ăla rău al, al, al cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu ca să poată să devine roditor, logos, spermaticos, devine cuvânt semânță, trebuie să devine mai întâi un cuvânt înțelegător. Noi primim și interiorizăm cuvântul lui Dumnezeu și îl conducem în adâncul inimii spre rodire, împlinind tot ceea ce trebuie, dacă mai întâi El a trecut prin filtrul înțelegerii noastre. Prin filtrul cunoașterii pe care noi o avem cu privire la acest cuvânt al Lui Dumnezeu. Cunoașterea aceasta, înțelegerea aceasta cuvântului, a mesajului Lui Dumnezeu, a Lui Hristos, dacă El este cuvântul și sămânța, e primul pas, repet, în ceea ce privește interiorizarea Lui, care e primul pas mare și esențial care se face în direcția rodirii, rodirii seminței. Ceea ce noi nu înțelegem în cele ale credinței, devine un teren de joc al îngerilor căzuți și un prilej de de, de derătăcire. De aceea, întotdeauna în biserică, înainte de a trăi efectiv tainele, creștinii erau pregătiți și inițiați în ceea ce înseamnă înțelegerea tainelor admisibilitatea în biserică se făcea pe fundația aceasta a înțelegerii tainelor credinței, bineînțeles urmată în date de trăirea acestor taine. Nu putem să trăim ceea ce nu înțelegem. De aceea avem atâtea experiențe dubioase în biserică și atâta pseudo-spiritualități și direcții de trăire care n-au nimic în comun cu, cu trăirea, cu înțelegerea și trăirea autentică a bisericii. De aceea, cateheza e esențială pentru, pentru adevărata trăire și pentru adevărata experiență duhovnicească. Și diavolul profită de neînțelegerea noastră, de necunoașterea noastră, pentru că o explicație, pentru că o cateheza înămuritoare, pentru că un interes în direcția aceasta strânește dorința inimii, strânește pasiunea inimii și trezește, trezește intenția aceasta de a trăi cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Diavolul îi convine, igno- îi convine ignoranța după cum îi convine diavolului și necunoașterea și neînțelegerea. Îi convine să rămâi așa într-o stadiu de, de, de mediocritate cu privire la, la mesajul Evangheliei, să nu-l cunoști, pentru că necunoscându-l nici nu-l poți traduce în viața ta. Și din nefericire, de multe ori, se cultivă în biserică neînțelegerea aceasta. Vădit sau, sau nevădit, voit sau nevoit. Oamenii noștri nu mai cunosc credința. Ați observat acest lucru? Habar nu au de datele fundamentale ale credinței cu care ei, în cele de urmă, prin experiență, trebuie să se identifice. <coughs> nu mai le cunoaștem. Pentru că nu ni se mai predau. Nu ne mai le mai cunoaștem pentru că nu mai e cine să ni le arate, cine să ni le explice, cine, cine să, să, ni le pună, să ni le pună înainte. și diavolul profită de acest spațiu al, al, al necunoașterii, fie pentru a ne îndepărta, fie pentru dacă vrea să rămânem, să ne contamineze și astfel să trăim în chip greșit și alterat taina aceasta extraordinară și profundă a, a credinței. De aceea ignoranța, de aceea necunoașterea, de aceea prostia în sensul ăsta al, al, al lipsei de înțelegere cu privire la, la fundamentele credinței, sunt grave păcate, dar sunt în același timp și instrumente teribile teribile în mâna, în mâna diavolului, cu care, de care el se folosește pentru a ne repune duhovniceștea. Înțelegerea, bineînțeles, nu trebuie să rămână în stadiul de proces rațional. Deci începe sub forma aceasta de mișcare a rațiunii. Ea trebuie să devină, în, să devină experiență vie. Ea trebuie să devină realitate concretă care se rodească înăuntru nostru și în viața noastră. Și astfel sămânța cuvântului Dumnezeu să fie valorificată. Că înțelegi cu adevărat doar în măsura în care fructifici, da, fructifici ceea ce ai primit de la la Dumnezeu. În orice caz înțelegerea este începutul cel bun în adevărata primire și rodire a Cuvântului Dumnezeu în inima noastră. Și trebuie să arătăm această înțelegere în fiecare zi, să fim preocupați să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, să fim preocupați să citim cărțile părinților, să avem un, și un program de studiu duhovnicesc la care să participăm sau pe care să ni creăm creiem și cu, cu, cu sfatul părinților pentru că lucrurile acestea sunt, sunt foarte importante. Înțelegerea e foarte importantă pentru, pentru trăire. Pentru că dacă există înțelegere, nu mai există riscul acesta ca diavolul să se răpească facil cuvântul din, din inimă. Există boi a doua categorie, a doua categorie și anume terenul pietros. Există terenul pietros. Acesta închipuie, deci sămânța, ați văzut, rodește, crește o plantă firevă care se ratează îndată pentru că rădăcina nu se poate dezvolta. Terenul Petros închipuie pe aceia care, deși într-o primă fază se bucură, sunt entuziasmați de, 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 auzirea, de auzirea credinței, primesc cu euforie propovăduirea Evangheliei sau Vestea cea bună a, a mântuirii, primesc cuvântul cu bună intenție, deci în suflet, însă, la vremuri de încercare, la vremuri de greutate, la vremuri de, 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 de ispită, se pierd. Să pierd pentru că nu au rădăcini, pentru că planta credinței e vă cum am zis. Au primit cuvântul, dar nu au conlucrat cu acest cuvânt pe durată lungă. Nu și-au asumat îngrijirea lui în inimă. Nu au asumat truda și nevoința de a-l ajuta, de a-l face să rodească, să rodească în inimă. De aceea astfel de oameni sunt niște dezrădăcinați în cele ale, ale credinței. Dezrădăcinați spiritual. Și orice vânt al încercărilor, al suferințelor, al greutăților venind, smulge și, și face ineficientă rodirea aceste, acestei semințe, Acestei semințe, A doma acelor spini. Ați văzut în imaginea acelea deșertului, când bate vântul și acei sfinți să tot rotesc și se duc într-o parte și, și, și alta. Noua rădăcine. nu? La fel este și credința noastră. Dacă noi degeaba ne bucurăm la început și primim cu entuziasm, dacă nu conlucrăm cu ceea ce am primit, prin nevoință, nu ne deschidem harului și nu asudăm și, și trudim ca prin sudoarea noastră să crească planta credinței în inima noastră, să știți că atunci greutățile și încercările ne vor face să se alunecăm și să cădem de pe drumul acesta al, al credinței adevărate. Entuziasmul de început, dar care nu e maturizat printr-o abordare serioasă a credinței, este vizat, este vizat aici. Entuziasmul acela de la început, dacă nu există o trăire adevărată, entuziasmul acela de la început, dacă nu există o preocupare asiduă pentru a trăi viața, viața în Hristos, trece repede și ar durerile și încercările când vin pot fi, pot fi fatale. Și știm foarte bine că sunt atâția, atâția oameni care încep bine în ale, în ale credinței, sunt încântați, sunt euforici, vin cu entuziasm, dar atât. La un moment dat de la un moment dat nu mai merg mai departe, la un moment dat ei, ei se opresc. Aud, înțeleg, ceva sunt încântați, dar nu pot să meargă mai departe. Pentru că nevoința și strădania de aprofundare și de cultivare a făcut inexistent aproape rădăcina. Iar bucuria experienței cele adevărate le-a fost răpită chiar și de un val de, de încercare și de suferință care vine vine peste ei. Ei sunt, repet, victimele sigure victimele sigure ale primei furtuni. Ei, dacă în primul caz poți rata cuvântul sau poți rata rodirea cuvântului în în inima ta, neînțelegându-l, în situația aceasta a doua, poți rata rodirea cuvântului crezând că l-ai înțeles, asumându-l însă fără reflexie, reflexie interioară, în vârtutea unui entuziasm de moment. Credem că acel entuziasm al începutului este totul, că acel entuziasm este suficient Și El singur are putere de a ne purta mai departe. Și noi neglijăm nevoința din fiecare zi, neglijăm osteneala duhovnicească, lupta pentru a fi în rânduiala lui Dumnezeu. Și atunci orice furtună ne poate îndepărta de esențial, ne poate îndepărta de Dumnezeu, ne poate îndepărta de de, de adevăr. Un consumțământ rapid, ușor, fără abordare temeinică este vizat de acest al doilea tip de, de, de pământ un da spus oarecum prematur, dar într-un moment de euforie o angajare precipitată cumva este vizată de acest acest pământ. O angajare precipitată fără însă continuarea unei implicări, unei implicări adevărate. Ei primesc cuvântul cu bucurie, spune Evanghelia cu entuziasm. Dar este o bucurie fără rădăcină. De aceea este o bucurie care nu rezistă pentru că nu este o plantă dezvoltată. Entuziasmul de la început trebuie să se transforme într-o preocupare constantă, într-o preocupare continuă, profundă, adeseori anevoioasă pentru rodirea Cuvântului Lui Dumnezeu în, în viața noastră. Și agricultorul, când pune sămânța în pământ, se străduiește mult pe durata multor luni până când spicul acela ajunge la rândul lui să ofere roade și să cultive și să-și aducă pâinea pe masă. E multă trudă, e multă ostenială. La fel, trudă și ostenială trebuie să arătăm și noi în viața dovnicească. Bucuria de la început se transformă în ostenială. Ea rămâne ca bucurie, dar are deja fundament și nimeni și nimic nu mai poate să clintească construcția credinței noastre de, de de pe acest fundament. Mai avem apoi, ați auzit, iubiții mei, și terenul spinos. Avem tipul de sământ, avem sămânța, sămânța care cade pe acel pământ care e plin de spin. Sămânța prinde rădăcină un pic, crește ca plantă, dar ușor este sufocată de acei, de acei spini și moare și se, se ratează. Este asfixiată de acei spin. Pentru adevărata primirea cuvântului, nu avem ca pericole, cum am văzut înainte, doar neînțelegerea sau ignoranța sau exaltarea fără fundament, ci avem și atacul, atenție, atacul permanent al lumii în care trăim. Al imediatului cu toate provocările lui pestrițe. Avem grijă aceasta a lumii avem responsabilitățile și plăcerile acestea imediate. Grijile de zi cu zi, care de multe ori le hiperbolizăm în viața noastră, și plăcerile și toate aceste atașamente legate de, de, lumea, de lumea de aici. Poftra și pasiunea, plăcerile vieții. Și toate acestea fac o presiune asupra noastră, o presiune negativă asupra noastră, încât strangulează, chiar dacă iarăsare, timida și vă plantă a credinței noastre. Nimeni nu este scutit de astfel de presiuni. E o presiune pe care lumea o face cu forță asupra, asupra vieții noastre. Ne presează atât prin grijile vieții, și știm foarte bine ce înseamnă acest lucru, Că mulți ne mărturisim incapacitatea de a ne ruga și de a avea un program de viață domnicească coerent datorită chipului, programului prea încărcat de la lucru, multor griji și responsabilități pe care trebuie să le împlinim și așa mai departe. Și nu-i normal. Și pe de altă parte există atracția aceasta a lumii. Cu toată oferta ei generoasă și care stârnește tot felul de atașamente din partea noastră plăcerile, poftele și așa mai departe. Le știm cu toții foarte bine pentru că ne prindem de foarte multe ori în ele. Pentru că de multe ori ne ne, ne, ne lăsăm agățați în ele. Cu bună știință și fără să ne dăm seama credința primită cu bucurie la început se asfixiază. Moare încetul, încetul cu încetul. Pentru că dacă nu o întreții credința moare. Credința trebuie în fiecare zi întărită. Trebuie hrănită. Trebuie adăpată în fiecare zi. Iar preocuparea noastră duhovnicească și grija și dragostea față de oameni nu fac altceva decât să întărească credința noastră. Dar trebuie să știm să lăsăm la o parte tot ceea ce nu e Dumnezeu, tot ceea ce e patimă ca să nu otrăvim planta credinței și în același timp să lăsăm la o parte și toate celelalte griji în sensul de a le-au cu înțelepciune ca nu cumva ele să afecteze dezvoltarea credinței în, în, în viața noastră. Trebuie să știm din punct de vedere al grijilor și al responsabilităților să ne organizăm viața. Nici să le abandonăm, pentru că avem o datorie față de tot ceea ce noi da, trebuie să împlinim și în viața de aici, dar în același timp să nu ne lăsăm asaltați să nu ne lăsăm asaltați de toate aceste griji. De toate aceste griji. Astfel încât pur și simplu să nu mai putem respira aerul credinței. Aerul viețuirii în, în Dumnezeu. E foarte periculos. Oamenii de multe ori se închid în aici și acum. Devin ostate și devin prizonieri în cele de aici. Și numai o perspectiva libertății adevărate a îndreptării înspre Dumnezeu. Se lasă locuiți de griji și nu doar însoțiți de griji pe care trebuie să le rezolve. Oamenii sunt sufocați de toate aceste presiuni. Ei, dar sunt sufocați cu adevărat pentru că li se sufocă credința înăuntru. Trebuie să ne facem spațiu în viața noastră pentru, pentru credințe, pentru cultivarea credinței, pentru trăirea tainelui Dumnezeu, care, cum știm prea bine, e de fapt nimic altceva decât realitatea fundamentală a vieții. Și toate celelalte se înțeleg și se țin în funcție de cum ținem la la asta a, a credinței. Toate prin ea se susțin. De aceea, ea este esențialul pe care trebuie să-l urmărim și să o salvăm, să o protejăm de toată această presiune nefastă a lumii, concretizată în tot felul de griji, concretizată în tot felul de pasiuni pe care lumea le poate stârni, stârni în, în noi. Și bineînțeles, mai este Pământul Cel Bun, Pământul îngrijit al inimii. Al inimii omului care, cu adevărat, știe ce vrea duhovnicește. Al omului care luptă duhovnicește. Care nu se lasă prins nicio nici o a păcatului. Care și-a desțelenit pământul inimii. A scos rădăcinile pătimașe de acolo. Și l-a udat cu lacrimile pocăințe și cu sudorile nevoinței. Și a făcut ca sămânța să fie roditoare. Și sămânța rodește și mai mult și mai puțin în funcție de râvna noastră care sunt roadele acestei semințe care sunt roadele credinței virtuțile uitați-vă în viețile oamenilor care trăiesc în Dumnezeu și veți vedea care sunt roadele credinței lor pe om după roadele lui îl cunoști un om credincios se vedește în roadele pe care le are în roadele acestea ale, ale credinței dacă noi nu suntem pe rod înseamnă că avem o problemă înseamnă că pământul nostru nu e cultivat nu e îngrijit. Fie suntem într-o situație, fie în alta, dar nu suntem în situația a treia, în care pământul este veritabil. Este atent, îngrijit, astfel încât sămânța aceasta cuvântul lui Dumnezeu, planta aceasta a credinței, crește și, și rodește spre mântuirea noastră și a oamenilor de lângă noi. Practic, întrebarea care se pune nouă astăzi este aceasta. Cum este pământul din inima noastră? Ce fel de pământ suntem noi? Dumnezeu ne oferă sămânța cuvântului Său. Ne-l oferă pe Hristos Însuși care e cuvântul Lui, al Tatălui. Cum îl primim? În ce pământ îl primim pe Iisus? Cum e în lăuntrul nostru? Nu avem voie să fim formali în ale credinței. Nu avem voie să fim superficiali. Nu avem voie să fim indiferenți. Nu avem voie să fim neînțelegători. Necunoscători. Nu avem voie să fim proști în ale credinței. Nu avem voie să, să fim exaltați prematur. Nu avem voie să trăim sub impactul unei perpetue euforii de început, fără fundamentul unei cultivări a unei nevoințe, unei trăiri adevărate, a de multe ori, în fiecare zi și în fiecare clipă. Nu avem voie să fim înghițiți de grijile lumii și cu atât mai mult nu avem voie să rămânem prinși ostatici în ceea ce lumea ne oferă și ceea ce nu e Dumnezeu, care ne atrage în mod predilect de multe ori pati, în pasiuni și așa mai departe, nefirește. Să nu ne lăsăm prinși, pentru că toate acestea ne ratează duhovnicește. Cu frică și cu cutremuri, să lucrăm în fiecare zi pământul din inima noastră, ca să rodim mântuirea și nu doar mântuirea, să rodim sfințenia și prin asta să mântuim, cum am zis oamenii de lângă noi. Să facem din viața de aici un colț al împărăției lui Dumnezeu. Vă rog să vă puneți astfel de întrebări în această zi. Să lăsați ca această pildă evanghelică pe care Hristos, prin glasul bisericii, ne-a pus-o în această duminică spre luarea aminte, înaintea noastră, să vă pătrundă. Cuvântul Lui, cine are urechi de auzit, să audă, să facă ca într-adevăr urechile inimii noastre să se deschidă. Să ne dăm seama unde suntem și ce avem de făcut. Să înțelegem ce avem de făcut. Și să începem să primim lucrurile. Să punem astăzi un început bun. Dacă n-am îngrijit până acum cum se cuvine pământul inimii, ce am făcut-o haotic poate, am făcut-o poate din când în când, să tragem cu adevărat în această sfântă Liturgie. prima brazdă în pământul inimii și să smulgem cum n-am făcut-o poate niciodată până acum buruienile pe care de multe ori cu voia noastră le-am tolerat în noi. Pentru că Isus venind și azi în această Liturgie, prin cuvântul Său, prin trupul și sângele său care ni se vor oferi să găsească un pământ bun, el, sămânța și să rodească Sfințenia în viața noastră. Să ne facă pe toți asemenea lui și să aducă împărăția lui Dumnezeu în noi și în mijlocul în mijlocul nostru. Este o piatră, mai este o piatră de în întâlcuirea pilde din această duminică neglijența semănătorului care a zvârlă semănța așa fără nicio regulă oriunde fără să țină seama de amplasamentul solului, de aspectul lui să semeni pe lângă drum auzi să semeni într-un loc pietros pe strânci, să arunci semințe pe strânci, să izbești în strânci cu semințe, să arunci semințe între buruieni, între spin, nu e nebunie? Nu ești nebun ca sămănător? Nu ești necugetat? Nu ești pripit când faci lucrul acesta? E normal? E normal această atitudine pentru un semănător adevărat? Vom vedea acest lucru la școala de Duminică. Dumnezeu să ne ajute. Thank you.